0: Dit is Power Platform, de podcast. Mijn naam is Bas Land. Ik ben eigenaar en oprichter van Kimura Data Intelligence. En met deze podcast probeer ik de verhalen te vertellen van de eindklanten... die toffe dingen doen met Microsoft Power Platform producten. En vandaag heb ik tegenover me zitten Ronnie Hollemans, IT-manager bij Polvo. Die ons gaat meenemen in de uitdagingen en de kansen die hij ziet... uh, voor zijn organisatie uh, op het gebied van Power BI en het data gedreven worden. Welkom, Ronnie.
1: Ja, dankjewel, Bas.
0: Hey... Uh, Ronny, zou jij je kort even willen voorstellen? Wij kennen elkaar al, maar de luisteraar kent jou wellicht nog niet.
1: Uh, Tuurlijk, Uh, Ronny Hollemans, Uh, 33 jaar, werk nu 13 jaar bij Polvo. Uh, Toen ik er ooit begon uh, was het ongeveer uh, 20 vestigingen en inmiddels zitten we op 130, dus dat is al een redelijke groei. Uh, Ooit begonnen op de uh, de marketing e-commerce afdeling, Uh, doorgegroeid naar IT manager, verantwoordelijk nu voor een aantal afdelingen en uh, vorig jaar een MBA mogen afronden. Cool. Heel, uh, vet. heel vet om te doen en uh, veel van geleerd. En uh, Power BI en of analytics of reporting uh, mag ik me af en toe tegenaan bemoeien. En dat, uh, dat geeft uh, soms uitdagingen, maar we maken ook mooie dingen... waar uh, uiteindelijk de, de interne klant uh, mee aan de slag kan. Ja.
0: Hey, uh, wij kennen elkaar al wat langer. Toen ik nog in loonings was, hebben wij, uh, mijn werkgever deed een, uh, een project bij jullie... en ik heb op dat project meegedraaid. Daar kennen wij elkaar van. Dat zal in 2020. 18 geweest zijn uit mijn hoofd. Ja, ja 17, of zo. 18 inderdaad, ja. In die periode. Uh, en en Polvo was toen inderdaad een wat, wat kleinere technische groothandel. Inmiddels zijn jullie veel groter. En daar komen natuurlijk ook allerlei uh, uitdagingen. Brengt dat met zich mee. Daar zullen we het zo meteen uh, verder over gaan hebben. Um, maar zou je eens kort kunnen schetsen um, hoe, hoe jouw werk eruit ziet? Je bent IT-manager. Uh, traditioneel gezien is de IT-manager niet degene die zich met data warehousing, powerbier, dat soort zaken bemoeit. Misschien vanuit de techniek, maar niet qua implementatie of in gebruikname. Dat dat is bij jou anders, denk ik, of niet?
1: Uh, Bij Polvo is dat inderdaad anders geweest. Uh, Bij de andere business unit binnen onze holding is dat uh, wel finance-driven, maar uh, bij Polvo is ervoor gekozen om het data warehouse uh, bij de IT uh, neer te zetten. Meer om een gedegen OTAP-straat of een teststraat te hebben, zodat de protocollen gevolgd worden om je updates te doen. Uh, Daarnaast een stukje techniek wat gewoon gedegen moet staan, dat je load elke nacht gewoon uh, op orde is. En als de informatie nodig is elke dag, dat men erbij kan. Uh, ja. dus dat het stabiel draait, dat is gewoon een, een fijn gevoel. En daarnaast uh, nemen we natuurlijk wel de wensen vanuit de organisatie over. Dus we hebben een gatekeeper functie, of een opnamefunctie om de wensen van de organisatie te vertalen... die dan vervolgens uh, in het data warehouse toen nog door HSO uh, gemaakt werden... Ja. waar je zelf ook gewerkt hebt.
0: Ja, precies. Um, Kan je eens kort wat vertellen over Polvo? Want we hebben het over de naam. Uh, Zeker. Wat doen Uh, doen jullie?
1: uh, Polvo is een groothandel voor de bouw. Uh, Heeft zelf ongeveer 54, 55 vestigingen in Nederland. Uh, Zusterbedrijf Izero heeft er 70 uit mijn hoofd. Dus gezamenlijk hebben we 130 vestigingen in Nederland. En uh, je kan het een beetje zien als een, een gamma voor B2B. Ah, ja. uh, dus uh, de ZZP'er die uh, om de hoek die, uh, die komt uh, in onze vestiging om spullen te halen. Maar we leveren ook bij een BAM, Heijmans, grote bouwers van Nederland.
0: Cool. Ja. Uh, hey, Helder. En ik kan me zo voorstellen... Uh, tenminste, toen ik bij jullie rondliep, was de organisatie kleiner. Uh, maar hadden jullie zusterbedrijf IZERO ook nog niet? de IZERO bestond al wel. Uh, maar jullie zijn recent samengegaan. Hoe, hoe brengt dat... Uh, ja, wat voor dynamiek brengt dat?
1: Uh, nou, in elke visie of in elke relatie, om het zo maar te noemen, uh, bij het samengaan uh, ja, zijn er uitdagingen op het gebied van cultuur, van wie doet nou wat, bepaalde processen die je eventueel moet gaan samenvoegen. en uh, Het brengt natuurlijk schaalvoordelen aan de ene zijde, maar uh, ja, je zal toch samen, of met, uh, dat klinkt negatief, maar je zal samen door moeten en uh, je zal dingen moeten consolideren en... Uh, techniek is een van de eerste punten waar je gaat starten, dus een gezamenlijk ERP-systeem, gezamenlijk data warehouse, um, ja. uh, processen maar op één manier doen in plaats van op twee manieren inkopen of op nou ja, uh, twee manieren omzet meten. De ene doet het uh, wanneer je levert, de ander wanneer je factureert. Nou ja. Toevallig doen we het dus wel hetzelfde, maar het is een voorbeeld.
0: Ja. En, en jouw rol, hoe verandert die, of waar bestaat jouw rol nu uit en, en hoe verandert die?
1: Uh, nou, nah, uh, binnen Polvo in een iets kleinere organisatie konden we... Ja, uh, yeah, moet ik het zeggen? We konden vrij snel en uh, je was iets meer agile. Pragmatisch ten, opzichte, ja. pragmatisch. ten opzichte van de organisatie, omdat er niet zoveel mensen... natuurlijk, uh, het aantal interne klanten was wel redelijk. Alleen het aantal medebeslissers of het aantal mensen die uh, met hetzelfde proces aan de gang moeten, is, was minder. Ja. Um, waarbij je, uh, als je kijkt naar mijn rol, uh, ja, je hebt ineens medebepalers. En dat hoeft niet per se negatief te zijn, maar uh, dat heeft dan persoonlijk wel of professioneel impact uh, uh, op je rol. Uh, ja, precies. Dat ervaar ik niet per se als negatief, want de overname was in, of de fusie uh, was in 2019, en het is nu 3,5 vier, vier jaar later. Dus uh, het is niet zo dat ik het... Als ik het als slecht had ervaren, dan had het anders gelopen natuurlijk. Ja,
0: tuurlijk. Ja. Uh, als IT-manager ben je verantwoordelijk voor best wel verschillende uh, onderwerpen binnen het bedrijf. En data is daar misschien maar een klein onderdeel van. Ja. Is dat nog steeds zo?
1: Uh, het is een, een mix van rollen in één in dit geval. Uh, ik denk als je de, de, voor de beeldvorming werken ongeveer uh, 500 man bij Polvo en 800-900 man bij IZERO. Dus totaal 1700 ik goed reken. Ja, maakt niet uit. In ieder geval totaal 1700 man. En uh, binnen Polvo uh, heb je uh, service desk, uh, cybersecurity, uh, applicatiebeheer, systeembeheer. Uh, allerlei zaken die onder... Wat is het? Uh, analytics, reporting. Allemaal die in één team vallen met een stukje hybride. Dus we hebben interne stuk kennis, maar we huren het ook zeker in. Ja. Uh, met derde partijen. En dat gebeurt in het gezamenlijke blaadje nog steeds. Dus... Uh, we zijn er grote handen voor voor de bouw. We zijn geen, uh, uh, wij maken niet zelf een Power BI platform, zelf een data warehouse. Dat moeten wij of moeten. Het is wijs om dat in te kopen. Om de kennis, uh, der, dat weet je zelf ook. is dermate specifiek. Daar ja. heb je de juiste mensen voor nodig.
0: Ja, en Het, het, is vaak, het klinkt heel duur als je een externe iets laat doen. Maar het is vaak wel dat diegene dat vaker doet. En daardoor sneller is, efficiënter is. Niet meer de beginnersfouten maakt.
1: Zeker de projectmatige, dus het opzetten ja. van je data warehouse zou ik niet... Als je het nog nooit intern hebt gedaan of je bent niet dermate groot... dat je het als sh- shared Server center uitgeeft, zou Precies. ik het zeker extern doen. Ja. Uh, als je begint uh, met een stukje business analyst analytics, is inhuren ook geen probleem. Als je dermate groot wordt dat je interne service groeit, kan je natuurlijk iemand inhuren. Dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan. Oh ja. Een eigen business analyst die dan uh, de interne dashboards verzorgt.
0: Oh ja. Dat is wel slim om dat in ieder geval intern te gaan beleggen. uh, Zeker bij de grote die jullie nu hebben.
1: Juist, en die kan uh, het evangeliseren. Gewoon het het, het interne verkopen om het te gaan gebruiken om eigenlijk tot het volgende niveau te komen. Dus uh, als je vanuit Centraal iets uh, maakt en je publiceert het, maar je legt vervolgens niemand uit hoe het uh, gebruiken, dan, dan wordt het niet gebruikt. Ja, niet niet gebruikt, maar uh, zeker de data-averse mensen... die gaan er gewoon niet mee aan de slag. Ja. Uh, die moet je gewoon in de kamer zetten. Uh, training geven, uitleggen. Als je hier klikt, dan kan je het jaar filteren. Als je hier klikt, dan ligt dit op. en ja. uh, Gewoon even meenemen. En, uh, we hebben daardoor wel het gebruik zien toenemen... van de rapportages die eigenlijk al bestonden. Uh, uh, dus die, ze konden erbij, maar ze keken niet ja, aan... want Power BI is moeilijk of het ja, is lastig. Precies. En ja, ja. Uh, gewoon het onbekende uh, werd als lastig ervaren.
0: Verandermanagement is vaak een heel belangrijk topic in IT-projecten. Dat wordt, heel, wordt vaak overgeslagen vanuit gemak of vanuit... Uh, we weten niet hoe verandermanagement werkt. Mensen zijn maar lastig, we zetten gewoon het systeem live... en uh, maandag uh, werkt iedereen ermee. Het ja, ja, is ja. in de praktijk niet altijd zo.
1: Nee, zeker. En dan menig IT'er is ook nog best wel feiten gedreven. Het staat er, het is goed, dus, dus gebruiken is dat zo, ja. uh, wel zeggen dat de laatste jaren de focus wel de, de, de richting het uh, meer de business partner zijn dan de old school it cost center. Dat is natuurlijk wel <lacht> een verandering überhaupt uh, als je kijkt naar de, de, de IT. En daar proberen wij natuurlijk ook gewoon in meet, of zeker in mee te gaan om uiteindelijk, we doen het niet voor onszelf. Nee. De, de dashboards die we klaarzetten, daar moeten uh, vestigingsleiders of accountmanagers of andere uh, management mee aan de slag om hun uh, werk beter te kunnen doen. Ja, precies. Uh, voor onszelf hebben we de Service dash- Dashboard bijvoorbeeld... om het aantal tickets, gemiddeld aantal tickets, doorlooptijd... dat soort dingen uh, wel te meten.
0: Ja, dus je ziet wel dat er op allerlei plekken in de organisatie... de behoefte is voor meer datagedreven werken. Uh, merk je ook dat de organisatie daar volwassener in aan het worden is?
1: Uh, ja en nee. Uh, the buzzwords, uh, nou, zeker de buzzwords, zeker het laatste jaar... als je even t- ChatGPT als voorbeeld pakt... Ja. Uh, of Big Data, dat was een aantal jaar geleden... Iedereen riep Big Data, we moeten ermee aan de slag. We kunnen de dingen mee. En uh, Google doet het zo, dus dat moeten we ook kunnen. Uh, Wij zijn uh, niet in Google. (laughs) Nee, precies. Dus, uh, hoe moet ik het zeggen? De, De... Iedereen kent wel dan de buzzwords, maar gaat er nog niet echt mee aan de slag. En ja. uh, dan is het echt aan het handje meenemen. En uh, ja, qua data maturity of uh, data literacy of hoe je va- data vaardigheid, welke term je ook gebruikt, zitten we echt nog wel op een, op een relatief laag niveau. Okay. Uh, ik denk dat de retail al een stuk verder is, maar de, de traditionele groothandel voor de bouw. Uh, inbound sales. Uh, of uh, wat is het? De, het is nog 30, 35, 40 procent inbound calls. Dus telefoons, okay. middag, zet het Of uh, uh, uitvoerder die belt. Joh, mag ik morgen mijn spullen daar en daar? Telefonisch. Het, ja. het, het, en Dat klinkt als consument eigenlijk heel raar. Want je denkt, joh, je gaat tot uh, online uh, op je telefoon. En, ja. uh, maar aan de andere kant, heel praktisch gezien. Als je een vier uur klaar bent op de bouw. Je stapt je bus in. Je belt je drie leveranciers.
0: En morgen kan je weer en, je spullen en, ophalen. En, en, en het werkt. Ja.
1: Uh, en... en dat hoeft niet erg te zijn. Uh, dan moet ik wel zeggen, als je wat groter bent en beter organiseert... zit daar natuurlijk wel winst. Maar,
0: um... ja. maar dat zit hem dan niet alleen aan de analytics kant. dat zit hem ook meer in de proceskant misschien wel. Dat jullie inbound sales via portalen gaan doen of via webshops... of dat, dat soort zaken. Dat heeft niet per se met je data literacy van de organisatie nee, te maken. Erin, nee, eigenlijk.
1: dat klopt. Uh, maar procesmatige dingen zijn er wel. Alleen de adoptie is relatief laag. Juist. Uh, en dat komt meer door het type klant wat we hebben... Uh, een bouwer is geen ideeën en uh, die is handig met de handen. En uh, hoe moet ik zeggen? als ik dan naar mezelf kijk, ik ben niet handig met mijn handen. En uh, het verschil <laughs> moet er ook zijn en dat is, dat is helemaal prima. Ja. Maar uh, de datavaardigheid die onze klanten hebben, als je kijkt naar onze medewerkers, zeker de commercie. Het zijn eigenlijk bouwvakkers die binnenstaan, als je het zo zou willen ja, doen. Ja, ja. Uh, ze praten dezelfde taal, uh, maar hebben ook dezelfde problematiek. Uiteindelijk, de computer is een... Uh, een, ...een administratieve last. Ik ja. moet het invoeren, ik moet de order zo doen. Ik, uh, en daar proberen we zo goed mogelijk te helpen... ...om eigenlijk uh, met een paar kliks moet je kunnen zien uh, wat je moet doen... ...of uh, kunnen zien hoe je de klant kan helpen. Oké. Okay. En uh, uh, dat lukt steeds beter. Uh, ja. Maar de wens is ook steeds meer om datagedrevener te werken... De, ook op die plekken is de wens van, joh, hoe kunnen we nou de inzichten creëren... om te weten van, hoe lang zijn klanten al niet langs geweest? Of, uh, wat, wat nemen ze nou af? En wat nemen ze misschien minder af dan vorig jaar? of ja, nou, Veel
0: meer de analyse op te gaan zoeken. Ja. ja Want ja. Jullie, jullie hebben al Power BI. Zeker. Uh, er worden allerlei rapporten al gedraaid, gebruikt. Dus in de organisatie is het werken met data niet, uh, niet onbekend, denk ik. Uh, nee. Maar, uh, maar blijft dat nu nog
1: heel erg bij rapporteren? Ja. Ja, als je bij ons kijkt, dan uh, ja, de, de, de verschillende dimensies waarover je de data kan lezen. Dus de, de vestiging, de regio, de klant, de artikelgroep. De, het zijn gewoon filters of slices van je data uh, over de omzetfrequentie, af, uh, afname, dus k- kwantiteit uh, en je marge. En daar kan je natuurlijk heel veel mee in vestiging. Uiteindelijk kan daar prima uh, learnings uittrekken om dingen beter te gaan doen. Ja. Uh, als we kijken naar een volgend niveau... Een stukje uh, customer churn, dat zou een instapding van uh, AI moeten zijn. Uh, Dat doen we nog niet op een niveau uh, waarvan ik denk... dat is schaalbaar, daar hebben we wat aan. uh, En natuurlijk, uh, logischerwijs denk je aan uh, betalingstermijn wat oploopt... of het aantal bezoeken wat uh, terugloopt. uh, En daar uh, zijn we wel voornemens voor om die volgende stap te gaan nemen. Dat we ook... uh, op basis van die data ook kunnen gaan sturen... wat de vestigingsleider moet doen. Want als jij ziet van... hé, hey, die klant die laat de factoren zien... dat die uh, eventueel weggaat... dan kan je ook ingrijpen. Dan kan je een bellijstje hier leggen. Ja. ja, precies. Dan, ja. hé, uh, hey, deze klant die toont de verschijnselen... neem even contact op. Al is het maar even om te vragen... Joh, hoe is het of ja. hoe loopt het? Of... En um, wat ik uh, terug hoor van regio-managers is... ja, maar ze weten die klant wel. Ze weten het wel. En uh, um, ja, toch gaan de klanten weg... Ja. Dus uh, als je dat kan minimaliseren door zo'n dashboard neer te zetten. Um, en natuurlijk is het niet altijd een factor als je het wel kan meten dat ze niet weggaan. Maar het kan zeker je helpen. Voor in, actie ondernemen. Juist. Ja. Uh, en je kan het terugzien. En uh, je kan natuurlijk ook wat, als je uh, ziet dat het elke keer door een bepaalde factor komt, kan je ook iets met die factor doen. En dat, dat, dat is iets wat we nu niet in beeld hebben. Ja, precies. Ja. En uh, daar zie ik nog wel mogelijkheden.
0: Ja, je ziet dat in het model natuurlijk, we grappen altijd een beetje, je moet eerst kruipen, dan lopen, dan rennen. Uh, als we met data gaan werken, we gaan Power BI gebruiken, altijd niet met een dtr huis dan ga je kruipen, dan ga je ook van naar je cijfers kijken. En die kun je aggregeren, dan kun je slice en dice, dat ja. is hartstikke leuk. Dat doen jullie dat is top. Maar vervolgens ja. wil je wat meer met die data gaan doen, wil je analyses gaan maken, wil je gaan verklaren waarom dingen zijn gebeurd. Niet alleen maar signaleren dat het gebeurd is, maar ook gaan verklaren waarom dat dan gebeurd is. die klant is gechurnt ja, hoe kan dat nou? Uh, onze prijzen zijn niet goed, of de concurrenten hebben, weet ik veel. Dus op een of andere manier is er een reden dat een klant weggaat. Of dat een klant geen trouwe klant meer is, of dat ze, nou, wat dan ook. Maar daarvoor moet je wat meer in je data gaan graven. En dan zie je vaak dat een organisatie zegt van, ja, maar ik, ik vertrouw dat getalletje wat er staat wel, maar ik heb misschien niet de handvatten, de kennis, de know-how om met die data aan de slag te gaan. Jullie hebben een data-analyst aan boord, uh, ja. zei je net. Is dat iemand die met dit soort dingen aan de slag gaat?
1: Uh, op dit moment is het uh, meer het, uh, het evangeliseren van wat we nu al hebben. Oh, zodat ja. ze in ieder geval de basis al gebruiken. Uh, voor vervolgstap zouden we kijken naar bijvoorbeeld een data scientist... of een student die een afstudeerstage uh, oh, kan ja. doen. Of, of iets dergelijks om de eerste stappen neer te zetten. Ja. Uh, om wel inderdaad die vervolgstap uh, daarin te pakken. En in, kijk, uiteindelijk, het heeft nu nog geen zin om vijf data scientists neer te zetten. Dat is gewoon nog te vroeg. Want dan zouden ze overproduceren wat nog niet geconsumeerd wordt. Dus ja. De organisatie
0: is is daar niet aan toe, denk je? Uh,
1: Nee, nog niet. Ik denk nu nog niet. Op verschillende lagen zien we gewoon nog uitdagingen... om de huidige data te snappen, te interpreteren en de actie aan te geven. Uh, En ik denk als we nu uh, in overvloed nieuwe features uh, toevoegen... dat dat wordt niet per se begrepen. Dus ook de... de, datavaardigheid moet omhoog. Wat moet ik dan met die informatie? Misschien moeten we nog meer bronnen toevoegen... die wel uh, het juiste datapunt voor hun kunnen zetten. Mm-hmm. Dus um, denk aan... Um, AFAS ja, nou, is meer voor iets intern... dat je je ziekteverzuim of iets ja. dergelijks terug, ter, terug kan zien. Maar uh, even denken... Nou, het weer, dat valt wel mee. Alhoewel je buiten niet kan werken in de kou... <laughs> Maar, uh... maar ik, ik heb
0: een, een groothandel gehad uh, in verf als klant, waarbij het weer dus absoluut een voorspellende factor is voor de omzet. Juist. Want als het uh, 35 graden wordt, gaat die schilder niet te stijgen op. Nee. Want die verf die droogt niet goed of die droogt te snel op, dus dat, dat gaat niet goed. En als het regent, dan gaat die schilder ook niet te stijgen op. Dus er wordt er wel binnenverf verkocht, maar geen buitenverf. En dat was heel duidelijk een, uh, een invloed die je aan ziet. Ik weet niet of de jullie ook zo is, maar...
1: Het weer zal iets minder zijn. Alhoewel als het ijskoud is of heel veel regent... zal er natuurlijk minder buiten gebouwd worden. Dat ja. is wel uh, uh, logisch. Uh, bij een bepaalde hitte zullen ze ook wel wat minder werken. zitten zit even te denken wat een, uh, uh, een goede factor zou zijn.
0: Ik uh, er factoren zoals wetgeving, uh, stikstofregeling, uh, noem nog op Dat, Dat natuurlijk zijn natuurlijk altijd... Uh... Uh, maar
1: die, ja, die zie je niet in je dagelijks analytics terug. Maar zeker PFAS-regeling en of ja. uh, 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 Hugo de Jonge die uh, het al dan niet verbetert... Uh, um, dat zijn natuurlijk dingen waar we wel last van gaan krijgen. Ja. Uh, en uh, projecten die onhold worden gezet. Uh, maar goed, dat zijn dingen die, 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 die heb je wel in zicht hebt. Uh, uh, ik zit tegen de tafel aan. Dat maar uh, dat zijn dingen die, die bespreek je wel met een klant of projecten wel of niet doorgaan. Dus ja. dat, uh, dat zijn niet per se dingen. Uh, maar uh, bezoekfrequentie of CRM-data die nu, nu nog niet gekoppeld is... Uh, Omdat we nog zoveel inbound calls hebben... zou het heel fijn zijn als die klant belt. Wie is het? Wat is de recente afname geweest? Zien we... uh, Bepaalde happiness in uh, in zijn uh, het klanttevredenheid Wat is het laatste contact geweest? En d- dat kan iemand wel helpen om uh, zo'n gesprek beter te doen. Ja, precies. Van joh, oké, okay, je hebt deze producten nodig, maar ik zie ook nog dat je uh, je hebt ingevuld dat de laatste keer waren we te laat. Of we ja. hebben het, uh, er was iets kapot. Of uh, kan ik iets voor je doen. Of uh, proactief een kaartje sturen. Een beetje cool blue effect. Ik denk ja. dat, dat een is, zijn. als er iets misgaat, dat je gewoon een persoonlijk kaartje krijgt van hé, hey, sorry. Ja
0: zijn uh, dus een uh, CRM-systeem gekoppeld aan de VoIP-centrale... met Power en embedded daarin. En dat zou een heel mooi pakketje zijn voor de, voor de inbound-salesafdeling. Dat zou heel graag zijn.
1: En uh, op zich wordt daar nu wel al over gepraat. Alleen uh, het technische fundament wordt nu gelegd... Uh, met de nieuwe ERP wat we aan het doen zijn. En daarbij wordt er ook tegelijkertijd gekeken... oké okay, wat voor data warehouse moeten we neerzetten... Uh-huh. En daarbovenop een laag, een Azure Data Factory, een Customer Data Platform. Of hoe kunnen we nou een aantal bronnen samenbrengen en dan publiceren op een manier, wat je net noemt, een VoIP-systeem, CRM, plus Power BI. Ja, dat is heel krachtig. Dus iemand belt, je ziet het, je kan actie ondernemen. En ik denk dat het ook zo hapklaar moet zijn. Ja, precies. Voor mij hoeft een... Uh, ...een vestigingsleider hoeft niet een data-analyst te zijn. Uiteindelijk moet hij de hapklare data krijgen... ...of de hapklare informatie krijgen... ...zodat die actie kan ondernemen. Dus die vertaalslag zou ik nog wel daarvoor willen doen.
0: Ja, ja dat, dat is denk ik wel een goede. Hoe, hoe denk je dat je de organisatie mee gaat krijgen? Je hebt het over data warehouses. Uh, meerdere bronnen. Uh, IZero heeft een data Polvo heeft een data warehouse. We zijn recent samengegaan. Daar moet ook een en ander in gebeuren. Uh, kom je daaraan toe om, uh, om zaken samen te gaan voegen. Uh, organisat- Ik kan me voorstellen dat er best wel wat op je afkomt. Als we het hebben over data maturity in, in de organisatie, verschillende niveaus gaf je aan, dat er een en ander geregeld mo- moet worden. Dat individuele personen die met data moeten gaan werken, die moeten dat gaan vertrouwen, gaan snappen, gaan. Nou ja, wat je net aangaf. Uh, als je daar klikt, dan kan je het filter aanpassen. De knoppentraining, dat is er één van. Als je die niet hebt, dan gaat je Power BI niet in gebruik genomen worden. Maar ik denk dat er ook op andere niveaus in de organisatie nagedacht moet gaan worden over hoe gaan we onze business nou sturen. Zeker na een fusie. Um, hoe definiëren we KPI's? Op welke manier gaan we data samenbrengen? Wat zijn. Nou ja, no- noem het maar op. Hoe kijk je daar uh,
1: nou, naar? De, er zijn een aantal projecten die lopen daar al voor. Uh, we gaan gezamenlijk naar één ERP-systeem toe. Uh, in dat traject zullen we in ieder geval minimaal een derde data warehouse of één nieuw data warehouse, warehouse, je het zo zou willen noemen. En met de uitfasering van het nieuwe. Over de uitverzering van de twee oude ERP's. We hebben allebei nu AX209 nog. Oh ja. Dat gaat gezamenlijk naar een nieuwe toe. Uh, in een nieuw data warehouse. Uh, maar tegelijkertijd wil je nadenken over je autorisatiestructuur, over je dimensies, je invalshoeken. Um, en eventueel aanvullende bronnen. Uh, dus buiten het, ja, ik wil niet zeggen het Helserkawaai, maar buiten het, uh, het gigantische project van je ERP is dit gewoon een van de blokjes die opgeleverd moet worden. En blokjes ja. bedoel ik niet, niet als dat, alsof het een klein ding is, maar. Nou, verder in het grotere geheel is het, in het, onderdeel, geheel is het ja. een onderdeel waarbij we uh, nu gezamenlijk als twee organisaties gaan kijken, Oké, okay, hoe willen we dat neer gaan zetten? Wat hebben onze klanten in de toekomst nodig? Wat hebben we zelf? Wat willen we zelf? En hoe gaan we zelf meer data gedreven worden? Uh, dus dan moet je denken aan de onderwerpen, hoe gaan we de data governance doen? De data kwaliteit bevorderen? Uh, hoe ga je de afdelingen... Uh, verschillende afdelingen naar dezelfde data laten kijken... uh, naar één waarheid, gezamenlijke KPIs. Daar zijn we nu al mee bezig om te kijken... hoe we dat het beste in kunnen richten. uh, Dat vergt gewoon wel wat tijd. Om buiten de dagelijkse zaken... uh, van joh, ik wil de omzet van gisteren zien... en ik wil weten welke artikelgroep terugloopt op die vestiging... of in die klantengroep of dat soort... Ja, ik noem het even simpele slices van je data... naar oké, straks hebben we customer journey... maar wie gaat dan wat doen? En ja. wie gaat de analyse bekijken en wie gaat dan bewegen? En uh, daar hebben we nu gewoon de eerste gesprekken over hoe we het neer moeten zetten. En tegelijkertijd, wie moeten we daarin meenemen om wel uh, uh, daarin mee te nemen... zodat ze eventueel nog een laag buiten de IT'er mee kan wer- werken... om het zo neer te zetten voor, een, uh, uh, voor de eindklant, de interne eindklant om ja. het zo maar te noemen. Omdat vanuit IT ga je nooit, uh, of tenminste nooit... Je uh, wil denk ik ook niet de capaciteit of resources alleen maar vanuit IT hebben om alles maar klaar te zetten.
0: Nee, en de domeinkennis is er vaak ook niet in een IT-verdeling. Ik kan me zo voorstellen dat een uh, de binnendienst sales dat die veel beter weet wat hij nodig heeft dan dat jij dat weet. En jij weet het misschien omdat je het een paar keer hebt gedaan, maar we hebben ook nog andere afdelingen die allemaal geholpen moeten worden, die allemaal Zeker. bediend moeten worden. En daar zitten mensen die heel goed weten wat ze nodig hebben. Ga ik even vanuit. En uh, die soms niet goed weten wat ze nodig hebben... of die daarbij geholpen moeten worden wat er allemaal mogelijk is. Uh, maar ga je daar een stuk ownership dus ook echt in de afdelingen leggen? Of?
1: Dat is nu nog niet uh, uh, helemaal afgekaderd. Maar ik kan me goed voorstellen dat je... een uh, volgens mij heb je iets van een self-service portal in Power BI. Ik weet niet helemaal goed. En uh, dat weet jij denk ik veel Vorige beter. Vorige aflevering. Oh, nou ja. De, <laughs> daarin kan je ja. uh, um, uh, een bepaalde basisbak klaarzetten, ja. gok ik. En ja. uh, een marketing, een e-commerce, een, die kunnen daar allemaal hun eigen dingen uithalen. De basis moet dan wel kloppen. Uh, je moet wel gezamenlijk afgesproken hebben, wat zijn nou de hoofddingen waarover Precies. we dingen meten. Uh, en dat stukje, daar zitten we nu. Dus welke uh, datastrategie, data-governance lagen willen we hebben en hoe gaan we het dan, ja niet pan-klaar, maar wel hoe, hoe zeggen, zetten we de ingrediënten klaar om vervolgens het pan klaar te laten maken.
0: Ja. Een paar jaar geleden waren we bij een klant uh, die met dezelfde soort problematiek zaten. Die wilde ook de organisatie veel meer met data gaan laten werken. Vanuit vanuit de afdelingen kwamen die vragen ook, maar ook hetzelfde idee. Uh, IT heeft niet de mensen, niet de capaciteit, maar ook niet de kennis vaak om dit soort zaken op te pakken. En uh, wat zij gedaan hebben, is hebben, uh, dus een bedrijf met vestigingen in twaalf verschillende landen in Europa. En zij hebben uit alle uh, allemaal verkoopvestigingen van een distributeur. En hebben, uh, uit al die landen hebben ze één of twee mensen gepakt en in een soort virtueel team geplaatst. Een uh, center of excellence. En uh, die gingen de vrijdagmiddag met elkaar kletsen over BI, over zaken. Hoe pak je dit nou aan? Hoe pak je dat nou aan? Centraal van het Nederland werd er gefaciliteerd dat er een data warehouse was. Dat de data integraties klopten, Dat definities er standen. Ook dat berekeningen KPIs gedefinieerd werden. Maar in de lokale vestigingen werden mensen vrijgelaten om... of het standaard template rapport te pakken. daarnaar te kijken en je conclusies te trekken. Of dat rapport te pakken, te kopiëren naar een eigen versie en te gaan verbouwen. Of gewoon de data warehouse te pakken. En daar zelf met Power BI op los te gaan. En je zag inderdaad dat er landen waren... die helemaal losgingen op Power BI. Waar ik naar nou zat te kijken en ik van... jullie moeten bij ons komen werken volgens mij. Want <laughs> <laughs> jullie zijn eigenlijk veel beter in Power BI... dan in, uh, dan in je echte werk. Uh, maar, maar die leerden daardoor wel heel veel van elkaar. Want die kwamen gewoon elke week... of elke twee weken geloof ik... Uh, kwamen ze dan virtueel bij elkaar... om zaken met elkaar te delen. Van, uh, uh, wij hebben nu iets gebouwd... is dat misschien ook voor jullie interessant. Uh, juist om te voorkomen dat het een wildgroei aan... Uh, ja, een, een aan eilandjes gaat worden. rapportages, uh,
1: Interpretaties van dezelfde data en. Oude uh, versies. Uh, 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 een datum, uh, verschillende datumfilters die je kan hebben. En de ene die, nou, die klikt een periode aan die net. Nou, ja, je kent de, het. De orderdatum
0: datum of de verkeerdatum of de leverdatum. Nou, 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 dat, uh, de, dat
1: soort zaken uh, 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 moet je wel zo neergezet hebben dat het. Uh, zodat ze wel varen met de goede informatie. Ja. Uh, maar zo'n opzet is zeker wel iets waar we aan zitten drinken om verschillende afdelingen. Denk aan data management, denk aan pricing, denk aan uh, marketing, e-commerce, die gewoon grote afnemers, gaan, of logistiek trouwens, voor je, voor, je, voor je data, of uh, wat is het, je voorraadvoorcasting. Ja. Uh, dat heeft allemaal een groot effect uh, op de performance van het bedrijf, of je debiteurenstand. Of, nou ja, dat zijn zaken uh, die moet je wel gezamenlijk afstemmen. En uh, om een groepje bij elkaar te zetten die daar uh, enthousiaste afnemer van is... die vervolgens het klaar kan zetten voor uh, hun mensen... ja, dat, dat lijkt me wel ideaal. Ja. En de, de, het exacte format is daar nog niet bekend. Uh, zoals ik eerder al zei, het aan, uh, in de verschillende lagen is wel de wens... om meer data-driven te gaan werken. Uh, alleen, uh, ja, ik denk dat governance het juiste woord is. De, de, de wens is er wel, maar er is nog geen uh, aligned aanpak ervoor... En daarin gaan we wel eens uh, gezamenlijk uh, werken om uh, om daar iets wel voor neer te zetten. En dat is is toch niet een afgekaderd iets. Uh, Ik ben er zelf wel heel enthousiast over om daar wel te gaan komen. En ik denk ook zeker dat we de juiste mensen nu aan tafel hebben... om de eerste schetsen te maken. En dan praten we over de komende paar maanden... om daar een een aantal piketpaaltjes te slaan om te zeggen van... oké, dit is waar we nu zijn, maar als we daar nou heen willen... we willen wel die echte data-driven mentaliteit op elke afdeling... Uh, maar dan ook centraal wel een goede uh, structuur. Uh, ja, Er d- 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 worden wel de eerste gesprekken over gevoerd. Dus dat is d- denk ik heel erg positief.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Uh, ik denk ook dat het voor de luisteraar een uh, relevant onderwerp is. We gaan beginnen met Power BI, maar hoe beginnen we dan? Of hoe gaan we onze organisatie naar het volgende niveau krijgen? Uh, dus... dus Alleen maar goed om daar uh, uh, ook van jou mee te kunnen kijken... als daar ware met de reis die, uh, die pol van maakt. Uh, je, je noemt een aantal termen. Hè? Uh, je governance, uh, zorgen dat je uh, je organisatie-KPI's gaat definiëren... dat je afdelingsoverstijgende definities gaat hanteren. Hoe pakken jullie dat aan om daar überhaupt een begin mee te gaan maken... in een bedrijf met zoveel mensen? Ik kan me voorstellen, in een bedrijf met 50 man gaat het makkelijker. Dan is er een directie die zegt, dit is wat we gaan doen. Of er wordt aan de afdeling vraag hoe gaan jullie dit aanpakken? Hoe ga je dat doen met zoveel vestigingen, uh, bijna 2000 mensen.
1: Uh, De gehele structuur is daar nog niet van bekend. Dus uh, het zijn wel de uitdagingen waar we letterlijk nu tegenaan gaan lopen. De eerste uh, piketpalen hebben we wel geslagen in de zin van... ja, je wordt gebruikt, men weet waar ze naar kijken. Omzet is omzet en er is niet... ja, er is omzet gefactureerd en geleverd... maar men weet welke ze moeten pakken... Uh, het, het wordt gebruikt. Uh, er wordt gekeken naar het, uh, uh, het gebruiksrapportage ook. Dus wij ja. zien ook wel, van wordt het gebruikt? En accountmanagers die het niet gebruikt, gebruiken, worden ook op de vingers getikt door de regio-manager. Van, hé, hey, let wel even op. Uh, het staat klaar. Je, en je moet er een beetje op of je moet erop varen om je klanten het best te kunnen helpen. Uh, dus dat zijn wel de eerste dingen waar we... Um, Vergeleken met zeg maar, vijf jaar geleden, toen we de oplevering hadden. Uh, in het eerste jaar mager gebruik, uh, magere kennis. En dat hebben we wel steeds verder uh, opgehoogd. Ja. Um, en als wij nu kijken, ja, die uitdaging is er wel. Dus de, hoe ga je dan om met data governance? Je moet afspraken maken over uh, wat ga je vullen. Uh, welke datavelden heb, neem je mee? Uh, wat zijn. Uh, um, hoe ga je om met lege velden? Hoe ga je om met wat, wat voor uh, formats van data erin gevuld mogen worden? afspraken onderling over... uh, we gebruiken dat klantveld en niet dat klantveld. Uh, In het ERP, wat vaak gebeurt, is toch nog even een vinkje hier, vinkje daar. Nou, hoe gaan we nou gezamenlijk zeggen? Maar als dat vinkje uh, daar aan staat... dan is dat voor ons allebei betekent dat het een kledingklant is. Of uh, alleen maar een krammerijenklant. die uh, schroefjes, bordjes en weet ik wat afneemt. Uh, En of automatisch op basis van zijn afname. Dat zijn nu nog heel veel handmatige dingen... Uh Uh, en daar moeten gewoon afspraken over komen. Hoe, wanneer noemen we een bepaalde klant, een bepaalde sector of een bepaalde klantspecificatie of een k- klantclassificatie bedoel ik. Uh, dat, dat is nu nog heel veel handmatig klik en g- geselecteerd en uh, daar moeten we afspraken over maken. En um, waar we ook mee bezig zijn is klantclassificatie op basis van afname in de zin van uh, de omzethoogtes. Nou, dat doen heel veel bedrijven wel al maar ook in wat voor samenwerkingen hebben we met ze. Dus uh, je moet denken aan digitale samenwerking of uh, krijgen ze al uh, digitaal gefactureerd, uh, doen ze een uh, bepaald MVO traject met ons, doen ze kledingprojecten met ons, doen ze verschillende markeringen die wij kunnen geven die we nu al wel uit de data halen. Dat zijn de beginselen om wel al afspraken te maken van dit is een A1-klant en dat betekent iets. Uh, maar dat is wel nog uh, puur commercieel gedreven. Dat is nog niet een, een, een uniforme data governance over de afdelingen heen. Nee, en en ja, dat soort afspraken moeten wel nog gemaakt gaan worden.
0: Maar die gaan gemaakt worden vanuit comité's... of daar gaan mensen samengezet worden
1: om, om hierover na te denken? Ja, de, de exacte vorm is er nog niet aan gegeven. Uh, maar we gaan de, de datamanagementafdeling samen laten zitten... met een aantal aanliggende afdelingen om die afspraken te maken. En ja. daar staan wel de eerste... Uh, um, Um, ja, data in de agenda om dit jaar wel uh, vorm te gaan geven, om zodra dat, uh, de eerste transacties in het nieuwe ERP lopen, om dan die ook wel gelijk in zo'n nieuwe vorm te gieten. Ah oh ja, cool. En uh, dat is een fors project. Uh, en de gezamenlijke KPIs, dat is uiteindelijk uh, de, de, de grote, grote KPIs, dus je omzet uh, bruto winst en je winst. Maar natuurlijk per afdeling kijken, wat is mijn afgeleide ervoor, zodat ja. we dat uh, een positieve bijdrage daaraan kunnen hebben. En uh, ja, daar moet per afdeling goed gekeken worden. En sommige dingen zijn heel logisch. De commerciële vestiging die heeft ook nog steeds omzetmarge. Ja, en dan per artikel roepen we, per nog wat dingen. Maar een uh, debiteurenafdeling afdeling. Ja, hoe, hoe dragen zij nou bij aan een betere winst of een betere EBITDA? Nou, dat is uh, door bijvoorbeeld een, uh, uh, dat de betalingstermijn omlaag gaat... en het openstaande bedrag omlaag gaat. Dat ja. geeft uiteindelijk een positief effect op je cashflow... of andere zaken die gewoon belangrijk zijn. En... Uh, Ik denk dat dat wel bekend is, maar dat is niet iets wat in een wekelijks dashboard voorbij komt en uh, uh, waar heel actief op gestuurd wordt.
0: Zo kun je natuurlijk voor elke afdeling gaan bedenken wat belangrijke KPIs zijn, uh, die volgens een vastleggen gemeten uh, in dashboards gaan weergeven. Uh, Dat zal een een soort cyclus zijn waar
1: je doorheen gaat, uh, van constant aanscherpen, verbeteren, definities... Line, ja, en uh, 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 uiteindelijk, uh, als je s ochtends op je werk aankomt en je kijkt naar, uh, nou het ligt er een beetje aan wat voor type werk, maar wij kijken gewoon naar de omzet van gisteren en dan weet of de, 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 de data van gisteren. Ja. Het is niet dat wij per uur moeten sturen, zo erg is niet, maar je komt op je werk, je kan zien van hé, hey, hoe is het gelopen? En je kan dan bijsturen. Dat is uiteindelijk hoe je het wil hebben. Je gaat op basis van data kijken, hé, hey, wat is er gebeurd en hoe kunnen we het beter doen? En in een weekrapportage heb je het op een iets hoger niveau en eventueel op een maandrapportage heb je weer een hoger niveau en dan per kwartaal heb je gewoon een kwartaalrapportage... zoals ja. je voor een, voor een board meeting zou hebben. Ja, precies. En uh, je wil de tools geven om dagelijks bij te sturen... wat allemaal dan bijdraagt aan zo'n kwartaalrapportage... of een positief einde aan zo'n kwartaalrapportage. Dat is de bedoeling? Dat zou de wens zijn. Uiteindelijk heb je een aantal dingen niet in de hand... maar de dingen waar je zelf mee kan sturen om het beter te doen... Uh, daar liggen gewoon kansen. Ja. En, um, ook al zou het wat minder goed gaan in de bouw, dan kan je natuurlijk nog steeds wel... De, de inefficiëntie zit in elk bedrijf. En hoe groot het bedrijf, hoe groter de eventuele winsten van efficiëntie winst. Dus als je goed meet, kan je vervolgens elke dag een stukje beter zijn. Ja. En uh, daar zijn we deels wel mee bezig, maar er liggen ook nog heel veel kansen. Maar dat zal niet anders zijn in andere bedrijven.
0: Dat, uh, dat zien we heel veel uh, langskomen inderdaad. Hey, uh, dankjewel voor het... Uh, uh... Nou, voor het vertellen van dit verhaal. Ik, ik wil nog een stukje afsluiten. Jij hebt een MBA gedaan. Uh, heb je aan de data, wordt daar aan de datakant ook wat, uh, wat gedaan? Of Oeh. is het heel erg finance gedreven?
1: Ja, ik, ik vind het een leuke vraag. Uh, <laughs> de, de MBA die ik gedaan heb, uh, heeft niet tegelijkertijd ook een MSc. Dus het, uh, het was iets minder beta gehaald, als je het zo zou willen noemen. Uh, en uh, het vak finance of managerial Econo- economics, uh, heb je een beetje wiskunde, beetje statistieken, maar nog ja. wel magertjes. Ja. Uh, en als ik kijk, nou, we hebben een, een innovatieweek ook gehad. Ik was niet onder de indruk van wat daar getoond werd in de zin van... Uh, gaat gewoon mee in de buzzwords die er zijn. Okay. Uh, en ja, er zijn een aantal modellen die je dan toe kan passen, maar... Uh, ook daarin eh, hoe moet ik het zeggen, je ziet eigenlijk de maatschappelijke wensen nog steeds terug er is een tekort aan IT'ers, er is een tekort aan datagedreven mensen, er is een tekort aan beta mensen of uh, wat is het het, uh, mensen die, uh, wat is het, NT-profiel hebben, Uh, of wiskunde B of wiskunde D, wat inmiddels is Uh, dat tekort zie je terug en uh, dat was niet anders op de NBA ik heb er heel veel van geleerd, maar dat is meer op leiderschapstijl en uh, andere zaken, ik denk dat het uh, ...innovatie of data is gewoon... Um, ...ja, hoe moet ik het zeggen... ...daar... ...als je in dat veld zit... Zoals jij, dan, uh, ...dan heb je de komende jaren echt een uitdaging... ...omdat er gewoon... ...er is meer werk dan dat je kan verzetten... Ja. ...denk ik. Ja. Uh, voor jou heel positief. Uh, voor andere organisaties is dat een uitdaging... ...om wel de juiste mensen om om uh, gaan, uh, uh, yeah. binnen te krijgen... ...en ook om... Um, ...als je dan kijkt... ...heel veel... Uh, ...werk komt te, krijgt er wel steeds meer mee te maken... Um, ChatGPT is een voorbeeld. Ja, hoe ga je dat nou inzetten? Hoe ga je dan iemand bewust maken om dat te gebruiken om zijn eigen werk efficiënter te maken? RPA is een voorbeeld. Je ja. komt allemaal tegen dingen aan die, waarbij uh, data gedreven gaat helpen om je eigen uh, performance te verhogen. En als je dat, hoe moet ik het zeggen, als je dat niet helemaal bevat, uh, wordt het gewoon lastig. Want de, 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 je wil je hoe moet ik het zeggen, in dezelfde tijd veel meer doen, ja, kan alleen maar door dat uh, te verhogen. Maar uh, ik wel een beetje door, maar tijdens de MBA nee, wordt wel man. aandacht aan gegeven. Maar um, uh, ook daar zitten uh, uh, zeker nog wel uh, verbeteringen. Dus ik denk als je um, echt specifiek uh, iets wil leren voor uh, data science... Um, of datamanagement of iets dergelijks. Zijn er uh, specifieke cursussen die je meer ja, kunnen helpen? Of gewoon pak het beet, Google, uh, Google gewoon. Uh, zoek een YouTube-filmpje over hoe je een Power BI-dashboard maakt. Want je kan relatief, of Datacamp, of Code Academy of pak zo'n tool. tools uh, uh, to- In een paar dagen leer je de basis van SQL. In een paar dagen zet je zo'n dashboard in elkaar. Schiet je een Excel-etje erin. Tegenwoordig, hoe moet ik het zeggen? Out of the box kan je al heel veel doen.
0: ja. Ja, daar hoef je geen, uh, geen masteropleiding voor te doen. Nee, zeker niet. Nee. Ik
1: denk als je twintig jaar bent en je, pakt, uh, je, je googelt een beetje en je wilt de, de IT in, uh, dan zijn er genoeg tools tegenwoordig om niet per se een vier jaar hbo en een, een vijf jaar master uh, te gaan volgen. Als ja. Je, ja, dit is, natuurlijk, ik ben natuurlijk voor educatie, maar uh, je hebt het niet nodig om de praktische tools uh, op te pakken.
0: Dat denk ik ook niet. En reden dat ik het vroeg is: uh, hoe zie jij de toekomst? En misschien heb je daar vanuit de MBA, omdat je hem heel recent hebt uh, opgepakt, al wat uh, inspiratie uitgehaald. Uh, maar hoe zie jij, als je kijkt naar het datagedreven gaan werken, voor Polvo of meer in het algemeen, hoe zie jij uh, de komende paar jaar?
1: Uh, dat is een leuke vraag. Ook een lastig om in één stuk te beantwoorden. Maar uh, ik, vind het, ik zie het heel positief in als ik kijk naar de mogelijkheden qua. Uh, We hebben in Nederland natuurlijk best wel een demografische uitdaging. Dus we moeten met minder mensen meer werk verzetten. Niet alleen om de pensioenen te betalen, maar ook om uh, de economie draaiende te houden. Nou, dan is automatisering, datagedrevenheid... zijn dingen waardoor je met minder mensen gewoon simpelweg veel meer werk kan verzetten. Uh, Aan de andere kant zie ik ook dat je daardoor best wel een splitsing krijgt... in de maatschappij van mensen die wel mee kunnen of mensen die niet mee kunnen... Uh, en daar moeten we wel wat mee in het onderwijs, denk ik. Hoe kunnen we wel die mensen meekrijgen die uh, niet direct die feeling hebben... met een uh, automatiseringsproces of iets dergelijks. Dus ja. uh, ik zie het heel positief in, omdat ik het heel gaaf vind. Maar ik zie ook wel uitdagingen die we, die we als maatschappij daarin hebben. En als ik dan naar de politiek kijk, word ik niet per se happy van hoe het, uh, hoe het daar ge- geadopteerd wordt. En het Rijk die heeft dan een aantal wetten die ze uh, uh, doorvoeren, maar maken ze een potje van. Er zijn genoeg dossiers die ik niet hoef te benoemen hier. En vanuit de MBA gezien. uh, Ja, uiteindelijk. Er er worden wel genoeg handvaten en modellen gegeven. Om uh, bij een bedrijf te kijken. van Hoe kijk je nou naar een balans of naar een P&L. Om uh, daar wel te kijken hoe goed of hoe slecht het gaat. Dus dat wel. En qua visie. Uh, ICT is wel steeds meer een onderdeel wat gewoon een nevenactiviteit wordt. Of een steeds belangrijkere activiteit ja. wordt om je bedrijf te runnen. Ja. Uh, cybersecurity is steeds meer in de board, uh, Digitale innovatie zit steeds meer in een board of in een raad van toezicht of een RVC. Dat zie je wel steeds meer opkomen. Dat gewoon in de boardroom wordt er gewoon over IT gepraat. Waarbij vroeger was het uh, de CFO, CEO en die bepaalde alles. En je ziet nu steeds meer dat er... Uh, je kan straks niet meer mee als je uh, je technisch fundament niet goed hebt staan.
0: Ja, denk je dat, uh, je ziet het bij sommige bedrijven al gebeuren, maar denk je dat het uh, bij bedrijven als Polvo ook gaat gebeuren, dat jullie primair dataleverancier worden en ook groothandel zijn? Dat, dat zie je soms uh, al wel uh, ontstaan? De, de,
1: de, de, op korte termijn nee, omdat de, de fysieke producten zijn ergens nodig. En uh, het is heel lastig om dat ...te vertalen naar klanten in een stukje data. Uh-huh. Uiteindelijk, er zijn schroefjes ergens nodig om ergens in te schroeven... ...en dat kan je niet echt verplaatsen. Uh-huh. En als je kijkt naar een Uber bijvoorbeeld... Ja, ...die heeft een dienstservice-stukje wat ze hebben weggepakt... ...en je kan heel lastig uh, iets wat digitaal er- of uh, wat fysiek ergens naartoe moet kan je vervangen. Dus uh, dat niet. Ik zie wel een stukje... Uh, ketenintegratie. In dus uh, als je nu kijkt, uh, een aannemer die met best wel wat partijen moet samenwerken, uh, daar is de winst te behalen. Uh, digitale modellen vanuit de architect waar steeds meer. Uh, BIM, ik weet niet of je het kent, waar uh, building information modeling dat je een 3D model hebt, uh, waarbij je gewoon de onderdelen erin hebt en die kan je direct, uh, als je het helemaal op orde hebt, kan je ze via die EDI bestellen en je spreekt geen enkele groothandel handel meer. Maar dan zijn we... Het mooiste af... is
0: inderdaad nou, als je vanuit de tekening een stukslijst direct bij jullie kan inschieten
1: in het portaal. En, en ja, er zijn uh, mondjesmaat wel wat ontwikkelingen daarin. Dus dat, dat gaan wel, mm, daar is wel een beweging naartoe. Maar uh, dan heb je meer over tien, ik denk meer dan tien jaar. Maar dat is natuurlijk dat altijd leuk. Doen. Doen. Niemand <laughs> heeft een glazen bol. Maar dan, d- ik zou je er niet aan houden. Nee, maar dan, dan zou er zeker een situatie kunnen ontstaan... dat je een data onsluiter bent die zegt van... hey, uh, inderdaad, als jij die 3D-tekening of die verbouwing gaat doen... Uh, en dan weet hij welke producten er nodig zijn... en die schiet hij naar een aantal uh, fabrikanten toe... en dat wordt ergens geverveeld, ge- uh, in een doos gedaan... en ergens toegestuurd. gestuurd. Ja,
0: d- d- en moet en... Paul nog de groothandel zijn... die de spullen op voorraad heeft... of kunnen jullie dat inderdaad dropshippen vanuit de leverancier... op basis van de ketenintegratie en informatie die je hebt? Toekomstmuziek.
1: Uh, als je dozenschuiver bent wel. Als je dan kijkt naar een pol zero. Wij leveren natuurlijk een stuk kennis. Uh, ja. Dus wij helpen een aannemer of uitvoerder voor je welke producten heb je nou nodig. Dat zou je in theorie ook kunnen vastleggen in attributen van de, van de producten. Maar dat is nog, nog net iets verder van, uh, van ons bad show. En een stukje service. Dus een logistiek, uh, uh, logistieke verzameling. Uh, uitge- we ontzorgen alles wat de uitvoerder of uh, aannemer niet uh, zelf meer wil of kan. Omdat kennisniveau ook bij aannemers... ...daalt over hoe ze uh, uh, de producten moeten gebruiken. of uh, Een aantal handjes in de bouw groeit niet. Nee. Dus, uh, d- d- Daarom proberen we zoveel mogelijk ook te ontzorgen. Dus, d- d- wij kijken natuurlijk naar die kansen om uh, ons business model ook uh, uh, gezond te houden. En uh, ja, een glazen wol heb ik niet. Uh, gaan we meer data gedreven worden? Ja. Gaat de ketenintegratie plaatsvinden? Ja. Zijn we op een gegeven moment een data hub voor fabrikanten en fulfillment? Dat durf ik nog niet zo te zeggen. Uh, maar laat ons dan de kennis en adviseur zijn... Ja. Uh, die net zoals jij bijvoorbeeld consultancy doet. Uh, waarbij de rest, ja, als dat op de achtergrond automatisch gebeurt... heeft niemand meer die dienst of onderscheiding. Dus uh, dat zou wel een kant kunnen zijn. Maar dan da, 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 moet ik zeggen, dat is echt <lacht> nog wel een toekomstbril. Daar zitten we nog wel een aantal uh, uh, stadia voor. Ja, mijn glazen
0: bol is ook nog wel troebel, hoor. Dus dat... Uh, <lacht>
1: Maar ik sluit het zeker niet uit dat dat op een gegeven moment... uh, uh, Maar goed, dan zitten we misschien ook in autonomous cars en andere dingen die uh, uh, die dan anders anders uit. Uh, Precies.
0: Cool, dankjewel.
1: Ja, heel bedankt. Is
0: er nog iets wat je kwijt wil?
1: Nee, bedankt voor het kijken. En, uh, <lacht> als je vragen hebt over Power moet je bij Bas zijn? Dan, uh, ja.
0: Ja, nee, mocht je het nou leuk vinden, inderdaad, uh, sinds we op YouTube ook staan, moeten we dit natuurlijk wel uh, verplicht doen. Elk YouTube-kanaal volgens mij, dat je op het duimpje moet klikken. Ja, Vindelijk je moet het liken, moet toch? Het toch? Liken, ja, en ja. en, en abonneren en zo, nee, maar nee. ik weet niet waar het staat. Ik weet ook...
1: <lacht>
0: <lacht> Ik ben Power BIJAR, geen YouTuber. Uh, maar inderdaad, uh, als je dat doet, als je je abonneert, dan mis je de volgende afleveringen niet meer. Dat is sowieso fijn voor jou. Het is ook fijn voor ons, want de algoritmes pikken dat op en dan kunnen wij onze podcast Weer verspreiden onder meer mensen. Uh, luister je nou via Spotify, Apple Podcast, hetzelfde verhaal. Abonneer je, dan word je in elk geval uh, op de hoogte gehouden als er nieuwe afleveringen zijn. Uh, wil je meer weten over Polvo, dan kun je ze online vinden op polvo.nl. Uh, mijn bedrijf vind je op kimura.nl met een U. Uh, En uh, wil jij een keer je verhaal vertellen? Ben jij uh, eindverantwoordelijke binnen een organisatie op het gebied van Power BI, Power Apps uh, of Power Automate? Wil je een keer je verhaal vertellen over wat voor zaken jullie doen? Uh, Stuur mij even een berichtje. Dat uh, kan via kiemoeren.nl of laat een reactie achter uh, in YouTube. En dan, uh, wie weet, kunnen we jou ook interviewen. En tot de volgende keer.